0: Se lo había empezado a decir hacía seis meses A partir de la cena que le brindaron a Ignacio por su conferencia La cena a la que yo había asistido como estudiante de doctorado Para sentarme al frente y decirle que yo también escribía Empecé en el periodismo pero me echaron por falsear la verdad objetiva de los hechos. Me pasé la ficción 100% pura, le había dicho acariciándole la pierna con mi pantorrilla. Y para probarlo, puse mi última novela sobre la mesa, aclarando que había condensado mi nombre. Entonces, ¿eres o no, Lina Merwane? A veces soy, dije, cuando los ojos me dejan. Últimamente cada vez soy menos ella para volver a ser Lucina. La sílaba extra sangraba a veces. Ignacio puso gradas, dijo, y prefirió no creerme cuando le insinué que estaba sufriendo un desperfecto que podría dejarme ciega. —Ciega, insistí, sin dramatismo, sin dejar de sonreírle mientras nos tomábamos un trago largo en la barra cada vez más corta. Era preferible que reflexionara... Antes de pagar mi cuenta e invitarme al taxi, le dije. Antes de tocarme, de darme ese beso mojado en la oreja y luego en los labios. Antes de mis suspiros usados pero nuevos, de mi silencio absoluto. Antes de llevarme él, un desayuno con panqueques a la cama. De entonarme ese bolero lánguido y empalagoso salido de una antigua guitarra. De pedirme que me quedara. Quedarme. Antes, sí, pensarlo. Que lo pensara bien, le dije mirándolo horriblemente, deseando que no se detuviera en ese pensamiento, obligándolo al menos al simulacro de pensar. Ignacio, pensé yo, ya sin insistir. Ignacio, abre los ojos, todavía estás a tiempo.
1: Acabamos de escuchar en la voz de Michelle Badía un fragmento de la novela Sangre en el Ojo de Lina Meruane. Esto es La Libre del Podcast. Otro fin de semana que venimos con más lecturas para ustedes. ¿Cómo están, chicas?
0: Muy bien. Mi nombre es Michelle Badía y estoy muy emocionada de empezar octubre
2: con una lectura que te causa tantísimas emociones. Eh, yo también estoy muy bien aquí Victoria Lana hablando, sintonizando de nuevo una vez más. Este, y sí, qué bueno que empezamos octubre porque sí se vienen unas lecturas como muy macabras que acá este en recomendación de Alan nos nos pusimos a ordenarlas y bueno, pues va a estar chido para que no dejen de escucharnos, por favor.
1: Sí, y de este lado un servidor, Alan Fernando Lara Murillo. Y como bien lo mencionas, octubre, bueno, octubre es mi mes favorito por muchas cosas. Una, porque soy libra, obvio es mi cumpleaños y también porque me encanta, a mí me encanta el horror, el terror, todo lo que tiene que ver con el miedo. Empezamos con una novela bastante fuerte, potente, que a pesar de que es muy corta, porque sí si es muy corta, implica muchos retos de lectura y te mantiene en el límite de las emociones. Sangre en el Ojo es una novela escrita por la autora chilena Lina Meruane, publicada en el 2012 aquí en México por Literatura Random House. Fue acreedora ese mismo año al premio Sor Juana Inés de la Cruz. Lina Meruane gana este premio en 2012. La actual poseedora del premio del 2019 es María Gainza por la novela La Luz Negra de María Gainza. También estaremos leyendo algo este mes, pero será... El nervio óptico. Para entrar ya en materia, cuéntanos, cuéntanos Mitch, de qué va sangre en el ojo de Lina Meruane.
0: La historia nos habla de Lucina, una escritora chilena que estudia su doctorado en Nueva York y que vive con su novio Ignacio. Lucina siempre tuvo una rara enfermedad en los ojos aunada a una diabetes que la obligaba a inyectarse insulina, pero su problema en los ojos es mucho más grave, es como... Casi una bomba de tiempo. En cualquier momento, sus ojos podían sangrar y dejarla totalmente ciega. Un día, en una fiesta, mientras se agachaba a recoger su bolsa, esta bomba explota. En sus, sus venas se rompen y ella solo pudo observar la sangre negra que nublaba su vista. La historia nos habla de ella, de su desesperación por volver a ver a cualquier costo, de la dependencia que generas hacia su novio Ignacio y el rechazo profundo que tiene
2: hacia su familia. Comenzando a hablar de personajes, Lina y, y, e Ignacio, se me hacen una pareja que, a pesar de que era como reciente, luego ver cómo esta... bueno, leer cómo Lina comienza a quedarse ciega y que en algún punto este, ella se negaba incluso a decirlo pero no es hasta que ya los dos empiezan a afrontar eh, esta situación y a mí me causa como mucha intriga o como sí, algo que de, definitivamente no entiendo y no me gustaría experimentar es el hecho de de... vaya, como de sobrellevar esta situación y... Y decirle a tu novia este, dónde, por dónde pisar, por dónde ir, que estás en el norte, estás al sur. Porque cabe destacar que Lina se queda ciega en una ciudad y un país completamente diferente al suyo. Entonces, a mí me hizo pensar mucho como en el amor incondicional. Que, que bueno, o sea, tú conoces a una persona de una forma y al final comienza, comienzas tú por conocerla de otra forma. O sea, empiezas como a transformar. como Sí, se empieza a transformar. Tanto la relación como la persona que estás conociendo.
1: Eh, bueno, y yo creo que algo que hay que dejar bien claro... Que es, es una novela sobre la enfermedad. O sea, toda la novela está plagada de enfermedad. Y hay algo bien interesante en cómo está contada. Porque si bien eh, hablando en nuestra vida... Eh, el enfermo luego tiene la culpa de, de lo que le sucede... Eh, y queda como alguien que depende de, de las personas, que no puede hacer nada, que es un agente pasivo eh, y que queda relegado. Acá la relación que establece Lucina, sí de dependencia tanto con Ignacio como su doctor y su madre, al ser contada en esta primera persona en presente, eh, ella como que da un giro da un giro a esa percepción que se tiene del cuerpo enfermo o de la persona que está enferma porque o sea, a mí algo que me encanta es que la protagonista es una manipuladora o sea, la manera en que manipula a Ignacio, la manera en que manipula al a doctor Lex, la manera en que mani manipula y hace sentir mal a su madre digo, es como esta mente siniestra que que los que a pesar de que, bueno, que ella es la que sufre la patología y está enferma, enferma a las personas que están cerca de ella. Es como un parásito, las parasita.
0: Pues algo también muy interesante fue la percepción no solo de la enferma, como tú dices, sino también de la familia y de los cuidadores. Uno casi nunca habla al respecto, pero tenemos dos perspectivas muy distintas. Por un lado tenemos a la familia, que la apoya sí, pero al mismo tiempo es una familia muy chantajista que se apropia de la enfermedad y se, atropia, se apropia de la tragedia y la mamá llora y, y llora como si fuera su tragedia y no la tragedia de su hija. Y por otro lado tenemos a Ignacio, que es su fiel ayudante, que él sí se preocupa orgánicamente por ella, y también vemos todo el proceso de Ignacio, las dificultades que tuvo al al quedarse a cargo de Lina, y como tú dices, Lina siendo esta mujer tan manipuladora, tan parasitaria, es muy interesante.
2: Sí, algo que me parece importante, y que era justo retomar el punto que dice esta Michelle, es sobre... Cuando empieza... Bueno, no, ya cuando está muy avanzada la ceguera y Lina regresa a Chile, este, como la autora como que se agarra igual de estos, de estos dos puntos para desarrollar como la interacción o los roles de, en la familia, lo que cada quien... O, bueno, más bien cómo interaccionan. Entonces, algo que se me hizo como muy nefasto y, y digo, o sea, está bien porque... Igual como que la lectura causó eso en mí. Que se me hizo bien nefasto. Como, pues como, como, como bombardean de, de preguntas a, a Lina. Este, igual también como de lástima. Pero luego también este, como que luego la intenta... Bueno, así como que uno de los familiares la trata como muy, muy fríamente. O sea, como muy crudo y, sí, y así bien, bien raro. Entonces luego sí me, me pone a pensar en cómo somos fa en familia cuando sabemos que alguien tiene algo o padece de algo y de pronto nos hacemos hacemos nuestro un problema que es de otra persona o sea como que nos pasamos una cosa es la empatía pero otra cosa es como apropiarte de un problema así sabes sí y también este sí, también esta parte en la que pues este ignacio eh, comienza a, ...a vivir en carne propia... ...y en cómo cuida a Lina... ...cuando le va diciendo... ...en qué parte de Manhattan están... Eh, ...por dónde pisar... ...y todo eso, se me hace algo bien fuerte... ...y algo y también como muy lindo, ¿sabes?
1: <risas> pues sí, yo creo que al principio... ...pensamos en, en esa relación linda... ...pero como se va desarrollando... ...la historia... Eh, caemos en cuenta que es una relación extremadamente tóxica. Y creo que desde el principio, en esos paréntesis que tiene la narración, que es como para separarse del tiempo presente en el que se está, en que eh, nos está narrando la historia, ya se, no sé, como que se adelantan un poco de lo que va a ser el final, el cual no contaremos para no hacer spoiler. Pero el final, yo creo que es algo que todos, o sea, Mientras vas leyendo ya lo esperas, pero esta tensión y suspensos lo maneja de una manera magistral que a pesar que al principio era muy evidente, llega un punto donde el giro final eh, sí te choquea y el relato se convierte en, un, en uno de maldad pura, o sea, en verdad yo jamás pensé que fuera a ser tan thriller, tan suspenso la novela y eso, ay, digo, wow, yo estoy impactado Estoy... Ay, no, es una de las mejores cosas que he leído durante el año.
2: Sí, ¿sabes qué? También, este... Bueno, al principio, cuando Lina comienza a quedarse ciega en la fiesta, eh, aparte de que también como que me hizo pensar en... en que luego cuando estás en, en una situación así y estás, eh, estás atravesando por una situación como de emergencia, me... se me hizo muy desesperante. Eh, pero esa parte justo donde describe cómo ve la sangre como muy negra y muy oscura y bien intensa justo justo en los ojos o sea, lo que está viendo directamente esa fue la parte que se me hizo bien macabra o sea, cuando empieza a darle esos tintes a la novela
1: sí, bueno otra creo que de las claves de la novela es que hay un juego de autoficción bien interesante porque la protagonista se llama Lucina pero es una escritora que tiene una doble identidad y publica bajo el nombre de Lina Meruane, que es el nombre de la escritora o de quien firma el libro. Pero, bueno, un dato autobiográfico es que Lina Meruane sí, sí sufrió de una ceguera mientras vivía en Nueva York, pero ella toma este hecho autobiográfico. Ella pensaba escribir como una memoria de ese suceso trágico, pero en una parte de la escritora dice, no, para mí esta mímesis, esta crónica no es suficiente. Yo necesito eh, meter la ficción. Y hay una parte que yo creo que es donde está la clave para leer la novela y entenderla como un juego autoficcional que si bien parte de una experiencia de la escritora que firma el libro, es, luego se torna en otra historia completamente diferente y no real. Y que es, en, bueno, dice, empecé en el periodismo, pero me echaron por falsear la verdad objetiva de los hechos. Me pasé a la ficción 100% pura. Le había dicho acariciándole la pierna con mi pantorrilla. Entonces es como esa imposibilidad de contar el hecho verídico e irse a la ficción. Y creo que ahí está la clave para acercarse al texto. Estoy muy, muy fascinado. Además, lo corta que es la novela, eh, pero no por corta. Ah, eso sí, siento que sí es un poquito... es Si sí es un reto de lectura, por cómo está narrada, por la voz, por el cambio, por estos paréntesis, porque va y viene. Eh, pero aún así es masazo tras masazo tras masazo. ¿Les parece que lo dejemos aquí eh, para descansar un poquito y después regresar con nuestras experiencias de lectura en la segunda parte? ¿Va?
2: Va, claro que sí.
1: Eh, esto es La Libre del Podcast. No se vaya.
0: Si no te hablo de mi hermano mayor, es porque no llegué a verlo. En la bruma no vi bien a nadie, pero de Joaquín no supe más que de oídas. Mensajes enviados con su secretaria, una llamada mientras se por la autopista de vuelta a su casa a hacer la maleta. A despedirse de su mujer, que también se quejaba por su ausencia. Y de sus hijos, todos seguidos y casi clones, de sus dos nanas. Partiría raudo y llegaría justo a tiempo al avión que despegaba hacia China No alcanzaba a pasar a saludarme Discúlpame, me dijo, me moría de ganas Sí, no te preocupes, contesté, rabiosa y resentida, ofendida como una amante maltratada Buen viaje, le dije, sabiendo toda yo, desde el pelo hasta los pies que otra vez huía de mí. Decidí dejarlo ir, olvidarme de él, olvidarlo tanto que nunca llegué a mencionarte a mi hermano. Un niño bueno con mala suerte, un buen tipo y con mucho mejor ojo que tú, Ignacio.
1: Acabamos de escuchar en la voz de Michelle Obadía otro fragmento de la novela Sangre en el Ojo, de Lina Meruane. Regresamos a la librería del podcast. Chicas, antes de continuar con nuestra conversación sobre este novelón, eh, tienen avisos que darnos. ¿Michelle?
0: Sí, le queremos mandar un especial agradecimiento a Adriana Echeveste, que una vez más nos envía su experiencia de lectura. Adriana nos cuenta que le pareció una lectura desgarradora, en la que muchas veces hasta sintió la necesidad de parar el, sufri el sufrimiento del personaje principal.
2: Muchísimas gracias por leer con nosotros. También le queremos, queremos mandar unos saludotes inmensos y muy grandes hasta Argentina a una chica que nos escribió por medio de Instagram que se llama Marianela Peña Polastri, quien nos dice, hola chicos, quería decirles que me encanta su podcast, lo escucho desde, desde una provincia de Argentina, Dice que le llama muchísimo la atención que nosotras hablemos de autoras argentinas y que, bueno, que ella estudia letras y que le sienta muy bien que otras personas hablen de, de lecturas y, bueno, la verdad yo en lo personal me, me siento muy halagada y muy emocionada de que hayamos llegado hasta allá, sobre todo porque nuestro podcast comenzó por ser un proyecto escolar y no salíamos de ahí, entonces, pues nada, muchísimos saludos y besos hasta Argentina.
1: Sí, síguenos escuchando y compártenos con tus conocidas, conocidos y recomiéndanos lecturas que tú también estés haciendo para traerlas acá a México, a León y comentarlas entre todos. Pero bueno, sigamos, sigamos ahora con nuestra experiencia de lectura. ¿Qué fue para nosotros leer Sangre en el Ojo?
2: Pues este libro, ya, como bien ya nosotros tres fuera del aire hemos estado platicando, está muy perturbador. Sí, este, lo, primero comienza por ser algo eh, como romántico, hasta si lo quieres ver así. Eh, luego muy, eh, muy cotidiano, pero conforme va pasando la novela, este, sí sí tiene sus tintes macabros, como tenebrosos, pero llega un punto en el que de tanto hablar sobre la corporalidad, los ojos, y sobre todo yo que le tengo un pavor y un miedo como a perder la vista... Eh, sobre todo porque cuando leo cuando estoy pintando pues termino con los ojos deshechos entonces no sé tocar ese tipo de temas se me hacen muy fuertes y, y bueno y, y también me gusta o sea me, me gusta como leer algo sobre lo que le te, a lo que le tengo miedo me da como una sensación mucho más vívida de lo que estoy leyendo sí yo yo comparto contigo ese miedo a perder la vista
0: en mi familia ha habido como muchos problemas de la vista y de hecho uso muchísimo aumento, entonces el hecho de perder la visión para mí es como algo también muy fuerte y verlo retratado de una manera todavía más macabra fue, fue muy impactante para mí.
1: Además, eh, luego perdemos de vista, literal, la importancia de los ojos. Digo, como lectores, lectoras, sin los ojos. Eh, igual, bueno, está el braille y de hecho hay una parte donde juega y hay un chiste sobre porno en braille, ¿no? <ríe> eh, de unas revistas en la novela. Pero es, o sea, a partir del acto del mirar es que podemos acercarnos a estas historias. Yo luego en la semana ahí tuiteaba que eh, muchas veces decimos que los libros nos hablan y ponía, ¿y qué tal que si no nos hablan? ¿qué tal que si lo que hacen los libros es mirarnos de regreso? una vez que nosotros los vemos, ellos nos miran de regreso y, y nos modifican leía una nota que salió en el 2019 en el Clarín, se hace una revisita a esta novela por la situación política de Chile, eh, no sé si recuerden que pues ya ves que hubo como estas manifestaciones y que eh, los pacos eh, los, la policía re, eh, hizo actos de represión y disparaban a los ojos eh, con balines y mucha gente eh, pues tenía eh, afecciones oculares y como hasta el parche se volvió eh, simbólico como eh, una manera de, de resistir y si bien en la novela es una enfermedad pues también está esa tensión ahí en los ojos y más pues pensando en que Lina Meruán es chilena y que en, en sus par en las partes de Chile en la novela eh, se habla de la dictadura, eh, habla de ese Chile oscuro, feo, al que no quiere regresar, de hecho ya no quiere regresar a, a su país y Ignacio, su pareja, tampoco lo disfrutó y es como, ay, qué, qué, qué complicado…
2: Sí, no había pensado en, la, en esa relación directa con lo que pasó en Chile. este Y además, yo sí me llegué a aventar varios videos en Instagram. Ya sabes que están como advertidos de que están muy fuertes. Y sí, muchísima gente se quedó ciega a raíz de eso.
1: Otra cosa que... Y que fue de mis partes preferidas de la novela es la manera en la que Lina Meruane disloca las zonas erógenas y la sexualidad eh, de la genitalidad del cuerpo y la desplaza hacia los ojos. Esas dos, hay dos escenas sexuales que tienen que ver con los ojos que digo, yo cuando las leí me quedé, what the fuck? O sea, es como lo más seductor, pero lo más macabro y... Rosa con la repulsión, ¿quieren hablarnos de estas dos escenas o de alguna de estas dos escenas, chicas?
0: Sí, hay una escena en donde ellos están regresando de Chile y van en el avión. Y Ignacio se toma algunas pastillas para poder dormir. Entonces, Lina se aprovecha de eso y comienza a lamerle el ojo, como si quisiera arrancárselo y para ello es como algo súper excitante y después Ignacio despierta y no sabe por qué le arde el ojo él cree que es ese asunto del avión me pareció sumamente simbólico pero también uy, muy repugnante
2: sí, primero quiero eh, tocar un, un punto en el que, y justo hablé de este tema con alguien en la semana que cómo la sexualidad o lo que tenga que ver, sí, como en torno a esto, eh, puede llegar a, a rayar en en lo, ay, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como en algo aterrador, como... ¿Bizarro? En un, ajá, o sea, como en un tema que puedes, eh, ay, ¿cómo? o sea, lo puedes como voltear, lo puedes, lo puedes moldear, este, y de ahí pueden salir cosas muy macabras y muy, muy, muy feas y lo digo sobre todo porque incluso, o sea, tan solo en nuestra actualidad, como que eh, hasta a nosotras a nosotras las mujeres, y entiendo que también los hombres pero estamos viviendo en un momento en el que nos da mucho miedo ser atacadas sexualmente eh, incluso también te puedes llegar a, a encontrar videos snuff en, en, en la deep web y, y no tanto, eh, también en grupos privados, podría decirlo este, donde se ven, no sé, muchachas tratadas muy fuertes sexualmente, violadas, <coughs> descuartizadas. Entonces, eso, ese tema es como algo que me gusta hablar, de cómo la sexualidad puede tornarse algo violento y, y, y terrorífico.
1: Antes de la escena del avión hay una previa donde van a tener sexo y Lina empieza, bueno, Lucina empieza a... A sexualizar los ojos de, de Ignacio. Pero Ignacio le dice que se detenga. Y ahí se interrumpe como el acto sexual. Y después regresamos a la escena del avión muchas páginas después. Y logra su cometido, pero lo hace sin consentimiento. O sea, literal. O sea, la, la escena es siniestra. Porque si no, bien no son los genitales de Ignacio, es una parte del cuerpo que Lucina desea y hace su cometido a sabiendas que Ignacio no quiere. Eh, y bueno, es como la manera en que está narrado eh, es magistral, porque toda la maldita novela estás al vilo, estás con la ansiedad. Yo estaba con la ansiedad a tope. Eh, como comentaba hace un rato, si bien ya presentía en qué iba a terminar, que también el final es aterrador, eh, cuando llegué, sí me desarmé y dije, ¡ay, no manches! O sea, ¡ah! Ya, sus comentarios finales de la novela, <risa> chicas, para ir cerrando.
2: A ver, pues yo creo que si les gustan... Y miren, o sea, y hablando de muchos tintes, los tintes macabros, eh, lo, algo que les cree mucha tensión... Este, y bueno, y sentir como la incertidumbre Claro que lo recomiendo eh, Sé que lo van a disfrutar Porque bueno, yo entiendo que Parte de la gente que le gusta como el terror Es sentir la incertidumbre Es sentir esto de qué va a pasar Y, y sí, léanlo Definitivamente
0: Sí, yo también lo recomiendo muchísimo Si les gusta el terror, el suspenso Y todo ese asunto del cuerpo Es el libro adecuado para ustedes Los va a tener... En la orilla del asiento, toda la novela.
1: Por mi parte, eh, para añadir y no repetir, está escrita de manera magistral. En tan pocas páginas logra desarrollar una historia compleja en extremo sobre muchos temas, sobre eh, la enfermedad, sobre el cuerpo, sobre la autoría, sobre la autoficción, sobre eh, ser... Eh, migrante sobre el migrar, estar en dos espacios y no sentirse propio en ninguno. Leanla, o sea, no tiene desperdicio alguno. Además que Lina meroane es una de las voces, es de las escritoras eh, más relevantes en las letras hispánicas contemporáneas y en la literatura en general. Eh, y pues nada, Vico, eh, como ya es costumbre de cada semana, eh, ¿dónde pueden seguirnos?
2: Nos pueden encontrar en Facebook como la librera y en Instagram como arroba la librera podcast. Ahí están todos los links que, que ustedes necesitan para direccionarlos a las lecturas. También nuestro calendario de, de, de cada mes. Y bueno, pues nada, siga, síganos, estén al pendientes para que sigan leyendo con nosotros.
1: Sí, les recordamos que esta semana que inicia, que es del 5 al, bueno, a partir del 5 de octubre... Por ahí del martes, miércoles, tendrán con ustedes el calendario para noviembre, para que empiecen a hacer sus lecturitas. Y eh, pues nada, nos to no nos toca otra más que despedirnos, chicas.
2: Bueno, esta fue Victoria Lana Un gustazo estar otro fin de semana con ustedes. Los quiero mucho. Bye. Sigan leyendo. Esta fue Michelle Abadía, Muchas gracias por,
0: quedas por quedarse hasta el final. Los quiero mucho. Chao, chao. Lean mucho.
1: Y aquí un servidor, Alan Fernando Lara Murillo. Esto fue la librería del podcast y lean, lean mucho. Adiós, bye, 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 bye. 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 bye.